0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 332. Hallo Jörg. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit den Discountern im Lebensmittelliefersegment oder Lebensmittel grundsätzlich beschäftigen und was da vielleicht geht oder was nicht geht und was, was da der eine oder andere macht. Also Aldi, Aldi Süd, mein Aldi, darüber wollen wir sprechen. Und äh, du bist auch von Lidl sehr angetan, also Lidl Kaufland, werden wir dann auch noch darüber sprechen, was. Was, was die als Unternehmen machen und was man sich vielleicht vorstellen könnte äh, und was, was gehen könnte an, an der Stelle. Ähm, sehr, finde ich gerade sehr, sehr interessant. Kommen aber erstmal zu unserem Werbepartner. Was gebrauchte Luxusuhren mit E-Commerce zu tun haben, erstaunlich viel. Wie das funktioniert, zeigt ein weiterer Case unseres Werbepartners Commerce Tools, der führenden digitalen Commerce Lösung auf dem Markt. Auf Basis der Commerce Tools Software hat nämlich Chronext seine Plattform gelauncht. Chronext ist eine globale Plattform für den Kauf und Verkauf von Luxusuhren. Und da läuft praktisch alles digital, außer natürlich die Uhrenreparatur. Das Unternehmen mit einem Umsatz von 17 Millionen US-Dollar und Sitz in Köln handelt weltweit mit gebrauchten Luxusuhren und in dieser Liga gelten heutzutage als echte Wertanlage. Wer bei Kronex ein solches Stück erwirbt, kann davon ausgehen, dass es von Expertenhand geprüft und aufbereitet wurde. Die Uhrmacherinnen in Köln prüfen jede Uhr, die in ihrer Werkstatt landet. Auf jedes eiserne Rädchen und lassen sie in neuem Glanz erstrahlen. Ein kluges Businessmodell und so konnte Kronex in den letzten Jahren stolz auf erstaunliches Wachstum blicken. Aber das alte Shopsystem wuchs nicht schnell genug mit und geriet an seine Grenzen. Die Seiten luden so langsam, dass Interessentinnen im Kaufprozess die Seite verließen durch der SuperGau. Neues System musste her. Ziel war ein hochwertiger digitaler Shop, der der Qualität der Uhren gerecht wird, die bei Kronext gehandelt werden. Auf Basis der Headless-Lösungen von Commerce Tools und Frontastic wurde in nur drei Monaten ein komplett neuer Marktplatz entwickelt, in dem sämtliche Funktionen wie CMS-Payment und Produktsuche vollständig modernisiert wurden. Die neue Commerce-Plattform passt sich jederzeit flexibel an neue Anforderungen an. Sie ist reaktionsschnell, technisch stabil und für das internationale Wachstum gerüstet, auf das Chronex zusteuert. Bestände, Preise und Werbeaktionen lassen sich in Echtzeit auf der Website und in der App umsetzen. Durch das Commerce Tools Frontend shoppen die Nutzerinnen jetzt individualisiert und benutzerdefiniert. Und da Commerce Tools Cloud-basiert läuft, ist die neue chronex plattform automatisch skalierbar und passt sich Nutzungsspitzen mühelos an. Emanuel Schleusinger, CDO von Chronex, sagt, es hätte uns Jahre gekostet, eine solche Lösung selbst zu bauen. Ja gut, dass Sie diese Zeit lieber in die Weiterentwicklung Ihres Business gesteckt haben und mit Commerce Tools in nur drei Monaten Ihre neue Plattform gelauncht haben. Jedenfalls wurden Sie mit einer 10% höheren Conversion-Rate und 300% Temposteigerung der Seite belohnt. Läuft also mit Commerce Tools. Ja, steigen wir mit meinen Aldi ein. Ich hatte bei mir im Newsletter, hatte ich da letzte Woche drüber geschrieben und dann hatte ich es bei mir noch mal, ich hatte es auf LinkedIn nochmal drüber geschrieben und dann hatte ich es nochmal bei mir im Blog und ich fand es ganz interessant, wir haben im hatten wir kurz drüber gesprochen, wie viel die Leute dann, also ich habe mich ja durchaus ein bisschen negativ dazu geäußert, was mein Aldi jetzt, was der Aldi da macht oder, oder testet. Sie sagen ja auch ganz deutlich, ja, das ist nur ein Test. Wir wissen, es ist noch nichts geplant, das irgendwie deutschlandweit, bundesweit auszurollen. Also es ist schon sehr der Ball sehr, sehr flach gehalten und das auch so ein bisschen, was ich da auch so ein bisschen daran kritisiere. Das ähm, also fand es ganz interessant, wie die Reaktionen da auf mein Aldi sind, weil du bist ja da auch skeptisch, ich bin auch skeptisch, was, was sie da machen. Ähm, also ich fand es ganz interessant, dass da, da doch durchaus LinkedIn, Twitter, auch auf dem, auch auf dem linken Mastodon, wo, wo hat man, haben sich die Leute für den Aldi-Konzern in die Bresche gespuckt geworfen mhm. äh, fand ich ganz interessant also wir aber noch mal kurz zusammenzufassen für alle die unter, unter einem Stein leben mein Aldi das ist jetzt äh, Aldi Süd teste das jetzt um die Zentrale rum das war erst für die Mitarbeiter äh, hat man das angefangen und jetzt so für die ersten Kundinnen kommt das dann ähm, Milchmann Prinzip wie Picknick also fahrer fahren die festen Routen ähm, und das Thema wohl alles was was alle nachvollziehen können aber was ich nicht so richtig nachvollziehen kann im Gegensatz zu Picknick dann mit Versandgebühren also Picknick hat ja eine Mindestbestellmenge von 35 Euro Euro. Mein Aldi hat 20 Euro Mindestbestellmenge und ab 50 ist es dann ohne Versandgebühren. Und vorher äh, sind es aktuell 4,50 Euro, was auch nicht wenig ist. Ja, also wenn du unter 50 bist, dann sind das schon 10% vom mindestens 10% vom äh, Bestellkorb, vom Warenkorb. Also das ist schon, das ist schon eine Hausnummer gerade für einen Discounter ohne eine Discounter-Marke. Ähm, und das alles macht für mich den Eindruck, also erstmal sehr interessant, dass so, eine, dass so eine, präsente große Marke wie Aldi das überhaupt macht. Deswegen ist es auch ein Schlagzeilen, das reden auch die Leute drüber, deswegen reden auch wir jetzt hier drüber. Aber es ist alles, es macht sehr den Eindruck darauf, dass man sehr, sehr vorsichtig ist, vor allem auf die Kosten guckt. Ne? Also das Milchmann-Prinzip ist ja sehr kostengetrieben, ähm, aber gleichzeitig mit den mit den Liefergebühren und als Discounter ist das ja für die, für, die, für das Zielpublikum ja, weiß ich nicht. Also für, für, das, für das Marktsegment, in dem Aldi unterwegs ist, frage ich mich, inwiefern das dann so funktionieren wird. Und natürlich auch, was ich ja, was ich ja auch interessant fand, ist, dass sie natürlich in allen Märkten, in den Blutmärkten in den, den dreien, in denen sie jetzt starten, konkurrieren sie ja direkt mit Picknick. Was ich auch interessant fand, dass man sich nicht wenigstens einen Markt genommen hat, auf dem man dann der Erste wäre, um, um da vielleicht auch einen Unterschied zu sehen, ob das da überhaupt irgendwas, man da überhaupt irgendwas lernen kann. Haben aber auch wieder alle nachvollziehen können, ist ja, ist ja gleich bei der Zentrale von Aldi Süd. Und Aldi Süd, das, 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 das kleine mittelständische Unternehmen kann sich natürlich nicht leisten, irgend, irgendein Geschäftsfeld abseits der Zentrale zu testen. Ja,
1: es, war, es ist wirklich erstaunlich. Es sind ja, muss man auch dazu sagen, der ein oder andere ist ja auch involviert in dem, in dem Projekt gewesen und der kann ja natürlich nicht nicht äh, hinterrücks quasi dann negativ sprechen. Und ist ja wieder ähnlicher Fall wie bei Oda, finde ich. Ähm, das Konzept an sich ist ja gar nicht so schlecht, das ist jetzt wieder hm. negativ formuliert. Das ist ja eigentlich ziemlich rund. Also sowohl dadurch, dass sie Picknick quasi kopiert haben, also ist ja die Vorlage da, das eine. Ja. Auch wenn man sich die Webseite anguckt und, und alles. Also das ist ja alles schon gut gemacht. Ähm, aber ich glaube, bei uns beiden ist so der oder bei mir noch mehr als bei dir ist ist der Punkt ähm, passt das Modell zu Aldi
0: und genau. ja. ja und
1: welches Modell könnte man sich vorstellen für Discounter wie Lidl oder Aldi mit auf der letzten Meile und da fängt es bei mir an deswegen ich bin gar nicht so sehr am diskutieren eigentlich ist die Lösung jetzt gut oder schlecht ähm, da würde man wahrscheinlich zu einem positiven Ergebnis kommen das hat mich jetzt gar nicht so interessiert sondern hätte ich jetzt von, von Aldi ausgerechnet <lacht> erwartet, dass sie, dass sie Picknick adaptieren, um nicht zu sagen, ähm, kopieren. Und ähm, ich meine, das hast du auch geschrieben, die, die Punkte, also hast du das ja auch erläutert, ähm, mit ähm, Lieferkosten und, und ab einer gewissen Größenordnung dann eben nicht. Und ich finde, das, man sieht dem Konzept auch an, dass es eben vermeiden will, Sagen wir mal, dass die, dass die falschen Leute das Falsche bestellen im Sinne von zu wenig bestellen. Ja. Und, und das ist so, das finde ich das Irritierende, dass man es ihm ansieht. Und das sieht man sowohl dem Wagen an, wenn er schon steht für den Wocheneinkauf mit. Pfeil und, und so schön hingemalt, das sieht man eben der Versandkosten, also den Lieferkosten an, dass man eben weiß, das ist es nicht, weil sie nicht wollten, sondern sie wollen halt vermeiden, dass die Leute für 10 Euro oder für 20 Euro bestellen ähm, und, und das komplett dann nicht mehr aufgeht. Im Grunde hätten sie schreiben können oder müssen ab so und so viel Euro kostenlos. Hm. Dann wäre klar, okay, wir wollen das für die machen, die viel bestellen wollen. Aber wer nur ein paar Produkte braucht, der soll halt weiter in die Filiale gehen und, und das machen. Also ich würde selbst eine Chance sehen, mit dem Modell in einer anderen Ansprache und, und Ausrichtung, dass sie, dass sie sich viel leichter täten. Also was sie halt jetzt machen, und das hast du ja auch äh, geschrieben, sie werfen so einen Knüppel rein, dass du gar keine, keinen Bock hast, äh, das zu nutzen, weil du eben erstmal nur Versandkosten äh, siehst. Und das ist schade und deswegen habe ich ja so unterstellt, dass es eher dazu da ist, zu verdeutlichen, dass das halt nicht geht, dass es sich nicht rechnet oder dass die Leute gar keinen Bock drauf haben, aber das ist systemimmanent, das ist jetzt genau so aufgesetzt, dass genau das aufgeht, also wenn man mit der Hypothese reingeht. Die Leute haben keinen Bock, die wollen das gar nicht von Aldi und, und wenn sie es wollen, dann rechnet sich es nicht für uns. Das Ergebnis bekommen sie bestimmt raus und deswegen glaube ich, wenn das der Test sein soll, dann gebe ich ihnen nur sechs bis neun Monate, aber die, das, selbst das Konzept, obwohl ich es nicht ideal finde hätte durchaus mehr Potenzial, wenn man es wenn ein bisschen anders aufgesetzt hätte, ein bisschen anders angegangen wäre. Und das finde ich so im Grunde dann schade dran, weil ich glaube, das ist schon, was halt immer vermieden wird, ist über Geschäftsmodelle gesprochen. Witzigerweise, über Geschäftsmodelle zu sprechen, witzigerweise bei Startups macht man das immer gerne. Ja. Das ist nur Geld verbrennen und, und alles nicht. Ähm, in dem Kontext spielte das überhaupt keine Rolle. Und für mich war das eigentlich das Irritierendste, mhm. dass ich überhaupt nicht das Geschäftsmodell sehe, was, was da zum Erfolg Finden soll.
0: Ja, ein, äh, was ich, was ich heute darauf machst, oder in der, in der Diskussion bei mir noch geschrieben hatte, war, dass man, dass man mein Aldi sehr stark ansieht, dass sie sehr auf die Kosten schauen und nicht so sehr auf die Kundinnen. Also das, was, was du jetzt ja auch schon so ein bisschen angedeutet hast, ne? dass sie halt gar nicht, oder dass das oder so, so ein Eindruck macht es das zumindest, ne? dass halt das sehr, sehr geguckt wird auf die Kosten, wie wie, 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 kommt man das, wie kommt man das hin? Jetzt schon, gleich am Anfang. Um, und sich vielleicht gar nicht so, so stark da oder oder man hätte sich vielleicht mehr, mehr Gedanken machen sollen über, über, das, über das eigene Segment weil ich sehe schon hier was eine, eine Erkenntnis in den in den zwei Minuten in denen oder hier in Deutschland war und ich das benutzt habe um, was was da sehr interessant was sehr für mich interessant was was so eine Erkenntnis war war wie stark das auf die auf, auf den auf den Habit auch eingewirkt hat um, da äh, so einen Dienst zu benutzen, wie, wie wenig Gedanken man sich drumherum machen muss. Also die ganze Organisation, ne? weil, das, weil Lebensmitteleinkauf ja sehr kleinteilig ist. Haben wir ja hier schon, haben wir ja oft drüber. Man muss ja nicht nochmal noch näher ausführen, kann man sich den alten Ausgaben auch nochmal nachhören. Ähm, und das ist halt zum einen, klar, das muss halt äh, in, 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 in der Software, in der App, in der Webseite, wie auch immer muss das funktionieren. Aber natürlich auch beim, 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 beim Gebührenmodell. Ne? Und wenn du als, als Discounter hast du dann da ist dieses Gebührenmodell ja schon sehr, auch, auch sehr zentral in dem, wie, das, wie es wahrgenommen oder wie es benutzt wird. Und ähm, einer meinte auch, das macht doch gar keinen Unterschied jetzt so groß. Es sind ja nur 15 Euro, die 35 Mindestbestellmenge bei einem Picknick und dann ab 50 ist es kosten, kostenfrei. Aber ich finde, dass das schon einen Unterschied macht, ähm, weil es macht keinen Unterschied, wenn du halt den Wocheneinkauf machst, wenn man das möchte, man möchte jetzt nur den Wocheneinkauf darüber abgewickelt haben als Aldi. Also ist, Das ist tatsächlich so, wie du sagst, dass das auch den Eindruck macht. Aber wenn du, aber manchmal gibt es ja doch Situationen, in denen du dann ab und zu mal mehr als einmal die Woche oder, oder vielleicht auch noch was Kleineres nachbestellst oder wie auch immer. Also es ist ja nicht immer so, dass du dann auch auf diese Menge kommst und 50 Euro ist jetzt selbst bei den heutigen Lebensmittelpreisen bei einem Discounter schon auch nicht wenig an der Kasse. Also, das macht dann das Spiel dann schon in diese, in diese ganzen Überlegungen als Kunde benutze ich es jetzt, benutze ich es nicht und das ist ja eigentlich, worüber du gar nicht nachdenken sollst, sondern, sondern jedes Mal, wenn du halt etwas brauchst, dann benutzt du es halt und dann guckst du halt, dass das, dass das für dich irgendwie reinpasst und das ist ja dann diese Vorüberlegung, willst du bei so einem Lebensmittellieferdienst eigentlich gar nicht drin haben ne? und das hast du dann halt und, und das macht er ja dann schon immer noch an Unterschied wie Tag und Nacht, je nachdem, wo die Schwelle liegt, je nachdem, in welchem Marktsegment du unterwegs bist, also welche, welche Warenkorbgrößen du hast und so weiter und das hat ja dann sofort Auswirkungen auf alles Customer Lifetime Value, oft auch, wie wie es skaliert in, dem, in den Märkten, in denen du es testest. Also es ist ja nicht, dass man die einzelnen Lieferungen äh, im Vakuum betrachten kann bei so etwas.
1: Ja, ja, das ist die Chance, die vertan ist. Also ich hätte es gar nicht gesagt, dass es aus, aus Kosten oder weil es sich rechnen muss ähm, gemacht ist jetzt die Nachhinein Ich glaube, dass es wirklich mhm. die Warenkorbgröße ist. Die Warenkorb, mhm. das war, das glaube ich, hat ihnen am meisten Kopfzer Kopfschmerzen bereitet. Wie bekommen wir die Leute dazu, dass sie auch gewisse Menge oder gewissen Wert ähm, bestellen und das ist gar nicht so einfach. Deswegen hatte ich zwei Punkte in meinem Beitrag drin ähm, und, und der zweite war wirklich, ist das Sortiment ausreichend ähm, für, für einen äh, Wocheneinkaufanbieter? Äh, mit 3000 Artikeln und jetzt in dem Segment, also natürlich Aldi bietet schon alles irgendwie an, aber Aldi ist jetzt der Discounter, wenn ich jetzt Penny und Netto mit reinnehme, der am wenigsten noch Markenmöglichkeiten bietet und, und auf eingesessene Produkte oder bekannte mhm. Produkte ähm, zu gehen, da ist Aldi besser geworden, aber selbst glaube ich Lidl ist da, steht da besser da im, im Vergleich dazu und das ist halt eine Überlegung, die man beim Thema Wocheneinkauf haben müsste und ich glaube, das, das ist das, wo sie den Fokus drauf gelegt haben und dann ist die Lösung dabei rausgekommen. Und ich meine, das haben wir jetzt beschrieben, die, die Lösung ist halt nicht das, das Gelbe vom Ei. Also ich glaube, da hätte man, hätte man es anders machen können. Und das Ärgerliche, was ich nur finde, ist, man bremst sich aus. Man wird nicht auf die Kundenresonanz stoßen können mit dem Modell, die da wäre wahrscheinlich, wenn man sagt, ah, ein Aldi liefert jetzt auch und ich habe die, die Möglichkeit. Das andere kann man dann immer noch irgendwie lösen. Ähm, also das Und das ist ohnehin, das ist für mich so die, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ach, das ist jetzt eine Lösung, die gut für Aldi passt, also Aldi, das Unternehmen, hm. aber nicht für die Kunden und nicht für die, also nicht, wie ich mir vorstelle, okay, ich bin jetzt Kunde, ich möchte Lebensmittel online bestellen. Wie würde jetzt ein toller Service für mich aussehen? Meinetwegen auch in einem Aldi-Kontext oder einem Discount-Kontext. Ähm, das halt genau nicht. Also das ist ja zum Beispiel, was wir bei Oda immer positiv rausgeschrieben haben oder speziell du. Das war mhm. halt wirklich für, fürs Leben gemacht und ja. hat einem das wirklich erleichtert. Und das, wo, wo einem Bringmeister oder andere, ähm, zum Teil auch rebe. Schwierigkeiten machen, ähm, konnte man das gut nutzen. Und das hat mich dann noch nochmal ins Denken gebracht, dass ich mir überlegt habe, ja, okay, wie, wie müsste eigentlich eine, eine Lösung für einen Discounter aussehen? Und bin halt dann sehr schnell zu dem Schluss gekommen, nee, wahrscheinlich in der Netto- und Penny-Täten sich einfacher mit eine, eine, aus, aus sich heraus eine Lösung zu finden. Ein Aldi müsste über seinen Schatten springen und dann sagen, okay, wie kann, also muss, kann der Lieferservice nur das bieten, was wir im Standardsortiment haben oder muss der Lieferservice nicht eigentlich so ein bisschen Richtung Knusper etc. gehen und sagen, da bauen wir ein separates Sortiment auf, da positionieren mhm. wir das vielleicht auch noch ein bisschen anders und das muss ja nicht nur in Richtung Discounts sein, das kann ja, das glaube ich, haben sie jetzt eh gemacht, so ein bisschen mehr Richtung Bio gesund oder speziellere Bedürfnisse, sage ich jetzt mal, sein oder vielleicht auch bewusst eben noch höherpreisige Produkte, die aber auch in dem Kontext reinpassen. Also ich könnte mir da alles Mögliche vorstellen, sortimentseitig, ja. aber wenn du als Digitalabteilung natürlich versuchst, einen Online-Lebensmittellieferdienst -Le hinzubekommen, dann hast du nicht Zugriff jetzt auch noch auf Einkauf und auf, auf Sortimentsgestaltung oder so, könnte ich mir sehr schwierig
0: vorstellen. Das ist ja auch in der, in der Kommunikation, äh, finde ich das ja ganz interessant. Da wurde, ich habe das an irgendeiner Stelle auch gelesen, also es wird ja auch nach außen kommuniziert, dass es nicht um Konkurrenz zu den Filialen geht, sondern um, um Ergänzung der Filialen. Dass sie auch jetzt schon perspektivisch Click und Collect äh, äh, planen. Ähm, ne? Also das ist ja genau, genau das, was Genau nicht das, was du gerade sagst. Ne? Also hat, das, wird halt, das ist dann halt nur das gleiche Sortiment wie in den Ferien. Und bei der Kommunikation, das fand ich auch interessant, wie sehr Aldi Süd deinem Handelsblatt auch gegenüber und dann auch, was dann auch überall wiederholt wurde, auch sofort jetzt schon gesagt hat, das ist ein Test was ich am Anfang schon gesagt habe und auch nochmal wirklich explizit, also es ist auch nicht offen zu lassen, ne? aber explizit zu sagen und, und dabei gilt uns ein Test und bei einem Test gilt natürlich immer, dass es nicht alle Projekte über den Probetrieb hinaus schaffen. Das ist ja schon irgendwie, schon mal sagen, naja, in ein paar Monaten haben wir es dann auch, da wissen wir dann, da müssen wir nicht mehr weitermachen. Ne? Also das ist ja dann schon sehr, den nicht nur den Ball flach halten, sondern den, den gar nicht erst aufs Spielfeld quasi bringen, weil man, ja, weil man ja sowieso nur trainiert und gar nicht spielen will
1: das meine ah, ich ja. eben und das, das ist wirklich also das kann man intern ja so machen oder eben
0: ja, aber es macht Fachkreis. man nicht nach außen, ne? Also das nee ist ja und, und vor allem also nicht da wieder, wieder Richtung Bron gut, der, der Endkunde, bekommt das vielleicht nicht mit die Endkunden da in den, in den, in den Testmärkten, aber, aber selbst also man macht es gar nicht gar nicht gar nicht nach außen, so das, das ist ja warum? was, was, ist, da der, was ist da der Beweggrund? Zu machen.
1: Ja, zum, zum Start ohnehin nicht. Also es soll ja wirklich ein Launch sein und die Leute sollen, ja. sollen das, das mitbekommen und, und ja auch, auch, auch gerne nutzen. Nee, das hat mich das hat mich eben auch sehr irritiert. Das meine, ich, das meine ich eben alles. Das ist eher so, wir, wir machen es jetzt halt mal, damit wir uns nicht vorwerfen lassen müssen, dass wir es nicht gemacht haben. Um, aber im Grunde hätten wir schon, wenn das so nicht funktioniert, lieber. Und um, deswegen fand ich auch interessant, so die ganzen anderen Möglichkeiten, die sie einfach dann noch auch testen wollen. Und das ja. sind auch alles keine soll ich sagen. Das, das wird die Welt auch nicht bewegen. Vielleicht macht das den Aldi-Kunden, die Aldi-Kundin glücklich. Ähm, Click und collect. Also ich muss immer, ich amüsiere mich immer, immer bei Rewe. Wenn ich die sie dürfen abholen. <lacht> ja, genau, sie dürfen abholen. Und <lacht> dürfen sie erst, erst mühsam zusammenklicken <lacht> und dann dürfen sie sich in Laden, im Laden dann abholen, vielleicht mit Schlange, je nachdem, wie populär es ist. Und dann <haha> dürfen sie es aber sie schleppen, es nach Hause schlecht. Ja. Wie, wie sie es gewohnt sind. Also super genau. Service. Ja, wie, wie gesagt, aus, aus, aus dem Händler, aus einer stationären Händlersicht ähm, betrachtet und konzipiert. Ja. Ähm, ich glaube, so muss man es dann auch irgendwie ähm, wieder sehen. Ähm, ja, schade. Also deswegen, so schnell werden sie jetzt nicht vorbei sein wie bei Oda. Ich glaube, das war. <lacht> ja, Oda. <oder, ja>.
0: Da <lacht> hat oder schon eine Rekordzeit hingelegt. Die muss man erstmal, <lacht> die muss man erstmal knacken.
1: Und aber und ich glaube auch Kaufland-Lieferservice äh, gab es ja auch mal. Ähm, ja, stimmt. Wird es auch überstehen.
0: Groß, groß geplant und, und schnell, schnell zurückgefahren. Aber was ich, was ich interessant fand in, in dem Fall, als ich da noch mal mich so ein bisschen da belesen habe, das hatte ich ganz vergessen. Ähm, aber Aldi äh, in den USA hat ja da auch einen Lieferdienst. Aldi Express mit, mit äh, ich habe gelesen, äh, 2000 Standorte in den USA. Also es ist auch interessant, dass man da natürlich dann das sind natürlich, sehr, sind natürlich separate Organisationen, aber dass man sich dann, dass man dass man der Ansicht ist, das funktioniert, was in dem einen Land funktioniert, was was im Unternehmensverbund gemacht wird, das kann in einem anderen Markt oder im Heimatmarkt nicht funktionieren oder man macht es da sehr, sehr vorsichtig. Das finde ich dann auch immer interessant und ist sehr, finde ich, auch bezeichnend dafür, dass man ähm, von den Potenzialen und vielleicht auch von den Grenzen, die den, den, den großen Unternehmen oder Konzernen offen stehen, auch wenn sie auf dem Papier die Ressourcen haben, um in neue Geschäftsfelder reinzugehen, dass es da trotzdem organisatorisch einfach viele Herausforderungen gibt und viele Ressourcen oder vielleicht auch internes Wissen gar nicht so in dem, in dem Maße an, angezapft werden kann.
1: Ja, man muss nur da glaube ich da auch mal sehen, dass die Märkte natürlich anders funktionieren zum Teil, dass man da Dinge machen muss, weil einfach die Kunden das äh, wollen und gewohnt ist und viel ja. arbeitet man ja da also den USA mit mit Instacart und und DoorDash und äh, weiß es genau nicht. Hat man andere
0: wem, Optionen dann da auch? Was
1: All die Zusammenarbeit, ja oder oder wollt irgendwie in anderen Märkten oder oder also auch in, in Südeuropa oder mhm. keine Ahnung. Ja. Also die, das das haben wir also deswegen hatte finde ich Per Schada im Supermarkt Black Block das auch nochmal mal sehr äh, eine schöne Spitze gesetzt. Einfach dadurch, dass DHL sich komplett ausgeklinkt hat aus dem Lebensmittellieferungsbereich, mhm. ist äh, der deutsche Markt schon sehr gehandicapt. Also ich hatte jetzt mich mit in, in den letzten Wochen auch mal mit, mit Urbify unterhalten, die quasi so ein bisschen das das Lieferi das neue Lieferi werden, aber im Premium-Bereich, mhm. die zum Beispiel auch mhm. ähm, für Rewe Lieferungen übernehmen und ähm, auch einen Tiefkühl Lieferservice anbieten, jetzt als, als ja. Plattform, sage ich jetzt mal. Also ist jetzt einer der, der Newcomer, der zumindest jetzt auch mal im Lebensmittelbereich etwas, etwas ermöglicht. Aber ansonsten ist Deutschland ja da die so ja, also, wenn du es nicht das selber gibt machst. Ja, ein
0: bisschen, ne? Also, also, wollte es tatsächlich, könnte tatsächlich int interessant werden. Also, nicht, nicht zwingend für all die, aber grundsätzlich und als, als Lieferoption oder, oder Organisationsoption für letzte Meile und für Endkunden und so weiter. Ähm, es gibt ja noch in, 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 Deutschland, was ich neulich zu meiner eigenen Überraschung festgestellt hat, bei DBD, DBD Food gibt es ja noch. Ähm, die mein, meinem kleinen äh, Lieblings-Asia-Lebensmittel-Online-Dienst der, der, ist ja jetzt zu denen jetzt gewechselt, uh, uh, Go-Tiger, die waren jetzt ja nur in, in Deutschland und dann hatte ich die äh, äh, in Berlin. Und die sind dann von. Die sind ist jetzt, ja die Deutschland. Sind, ja. Ja, aber nur erst nur in Berlin. Und die sind dann jetzt, die sind, die haben das, die haben das Liefermodell, ähm, ge, gewechselt von, sie liefern selbst mit, mit der Papiertüte, so wie man das so von Flink und Co. kennt, äh, zu deutschlandweit. Und DBD Food, <lacht> meine erste, meine erste Bestellung bei DBD Food ist gleich mal gar nicht angekommen. Das hat ja, also es ist völlig, völlig in die Hose gegangen. Ähm, also, weiß ich nicht. Also nur, nur so, nur so als Anekdote, was, wo die strukturellen Herausforderungen liegen.
1: Ich dachte jetzt schon, du würdest jetzt da einen Lichtblick beschreiben. Also ist ja nee, in gewisser nein, Weise nein, auch ein Lichtblick. ist gut, das Licht kann
0: Licht natürlich so anfangs sein, aber ne, aber wenn du halt, also du gibst die Bestellung auf und das war dann auch noch eine, eine, eine Expressbestellung, weil ich die noch, bevor wir irgendwo hinfahren, noch, das noch haben wollte und das hat halt überhaupt nicht funktioniert und das dann halt rückerstattet bekommen und so weiter. Also das ist ja, macht jetzt nicht das. Beste aber es ist nur eine Anekdote, aber, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, was du gesagt hast, am Zustand, ne? dass, dass man hier natürlich hierzulande von den Liefermöglichkeiten her noch eingeschränkt ist, was Lebensmittel angeht und das recht, wenn, wenn dann noch Tiefkühlkost dazukommt.
1: Also das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Also das darf man, also deswegen, wir sprechen ja auch über Dortisch oder Instacart kommt jetzt dann der Börsengang, da werden wir hm, mal ja. dann auch sicherlich eine separate Ausgabe machen. Und, und fast allen europäischen Ländern, also wollte ist ein gutes Beispiel jetzt in, in der Kombination, ähm, gibt es diese Möglichkeit oder schon länger und da ist Deutschland wirklich, wirklich schlecht aufgestellt. Das ist auch der Grund, warum alle ob oder top machen müssen. Die müssen es halt dann, also ein Picknick, einen Oder, einen, einen Knusper oder was auch immer, müssen komplett die letzte Meile selber aufziehen. Also nicht mal zum Start, dass man irgendwie eine Erleichterung hat. Ne? Also das macht Sehr. schon. Aber
0: es ist ja aus. tatsächlich wirklich für die Branche wirklich das, der, der, der Worst Case, ne? dass dann also mit DHL. So einen, so, einen, so, einen, so einen starken Logistiker hast, der erst so ein bisschen halbherzig Richtung Lebensmittel machte, das dann einstellt und dann ist einfach gar nichts da, weil halt vorher halt auch niemand in den Markt reingegangen ist, äh, um da irgendwie noch Dienstleistungen anzubieten gegen, gegen DHL und dann halt. Und DHL hat dann einfach keine Lust mehr gehabt und jetzt steht man halt da mit nichts.
1: Ja, und muss auch dazu sagen, also das, Sie haben ja Amazon so ein Fresh bekommen, ne? also DHL und, und selbst das haben Sie. Amazon Fresh ist
0: übrigens, weil ich das jetzt noch einwerfen wer werfen kann. Ich bin ja jetzt äh, gerade aktuell äh, als Prime-Kunde und gucke mir das mal alles mal als Prime-Kunde mal an. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Das lohnt sich auch mal damit zu gucken, wie wie verwirrend und durcheinander es ist, äh, als Amazon Prime-Kunde einen einen Fresh-Warenkorb zu befüllen, weil es natürlich ein separater Warenkorb ist, aber gleichzeitig auch an vielen Stellen zusammen ist. Ne? Also dass man da so in der, in der Bar seitbar oben sieht, man da natürlich dann auch immer das sind 20 Produkte im, im Amazon Warenkorb und da geht man rauf und der Amazon Warenkorb ist leer und um drüber ist der Fresh Warenkorb und da sind die Sachen drin und je nachdem, was man reinnimmt, oder da, man landet mal da, mal da und das ist schon auch sehr faszinierend zu sehen, wie also ich habe mir das vorher nie angeguckt, habe mir da auch nie Gedanken gemacht, aber natürlich. Ne? Also Amazon muss halt immer alles zusammen bei Amazon.de oder, oder kommt halt muss halt immer alles bei Amazon sein und dann flanscht man das noch so oben drauf, was halt so eine eigene interne Logik noch hat, weil es Lebensmittel sind und so weiter und seine eigene Lieferlogistik, äh, alles äh, Strukturen natürlich hat. Oh, und das, also das ist. Ähm, also vom, vom Verwirrungslevel her, ist schon noch, das ist schon noch mal, auch nochmal eine Leistung, was Amazon da macht. Und dass sie da nicht vorankommen, ist dann auch nochmal, schon allein vom User-Interface und, und der User-Experience schon auch nochmal, also für so einen Konzern auch nochmal echt eine Leistung. Ich
1: glaube, da haben sie sich gesteigert. Ja, das war am Anfang auch noch ein äh, überschaubarer und durchsichtiger und Prime Now, Amazon Fresh ähm, etc. Ähm, ja, aber das ist die Grundproblematik. Also ja, ja. lass uns da vielleicht nochmal Aldi kurz abschließen, so, muss ja. noch ein paar andere Sachen die mich attieren. Eine Anekdote muss ich noch losbringen unbedingt, das, das Mein-Aldi-Logo mit dem Mauspfeil, <lacht> fand ich so.
0: Es, das so, habe ich gar nicht gesehen. Also dass, so, also, dass du das so, auf X äh, ge -X hattest. Ja, musst, so, ich, so irritierend,
1: ich wo ich mir dann auch denke, ja, sind wir jetzt in den, in den 90er oder 2000er Jahren? Also, das ist, mobil. ist ja tatsächlich auch,
0: ist auch, das, da, ist auch das, also ja, das Logo von Mein-Aldi und das ist, auch in der, in der mobilen, das ist auch das Logo von der mobilen App. Ne? Das ist auch der Pfeil. Ja, oh, das, das ist das richtig, weil Mobil haben.
1: hat man immer sehr viele Pfeile und mit der Maus ja, ja. Äh, arbeitet man da besonders. Also da, da denke ich mir schon, ich bin jetzt kein, ich will mir jetzt am Logo nicht festmachen, aber ich fand das zum Beispiel sehr enttäuschend. Aldi hat sich, also gerade Aldi Süd hat sich, was das Logo und die ähm, Anmutung angeht, den Auftritt angeht, ähm, so gesteigert. Also von dem sehr. Bieter, dann sage ich jetzt mal, 70er-Jahre-Look noch hin, das wirklich aufgepeppt und dass das jetzt einfach einen, eine, eine Lebensfreude ausstrahlt. Hm. Und, und bei dem weil aldi logo ist ja nichts davon übrig geblieben. Ich kann mir schon vorstellen, das, das, das soll eine Kombi aus, aus Aldi Süd und Aldi Nord wahrscheinlich, mehr, wir so ähnlich wie der Online-Shop, deswegen kann man da schlecht mit dem regulären Logo arbeiten. Aber das ist wirklich, das ist, das ist irgendwie so Online-Steinzeit-Logo, äh, fand ich. Und immerhin ist kein, kein, kein Warenkorb drauf, also kein Einkaufswagen drauf, sondern eine Tüte. Also das ist für mich alles, sind so, so, so Indikatoren, dass ich mir denke, ach, so ganz rund ist es nicht. Und, aber ich habe das, habe das erwähnt, weil das passt so gerade in mein Aldi-Bild rein. Aldi ist vergleichsweise gut gestartet. Mit, ich war ja sehr lange sehr begeistert von Aldi liefert. Das ist nicht Aldi Online-Shop oder Aldi Online oder so genannt haben, sondern Aldi liefert. Und das waren damals noch für die Non-Food-Geschichten, größere Dinge, die man sich dann eben direkt bestellen konnte. Teilweise musste man noch in der Filiale bezahlen, aber es also wird das ist mal jetzt ausgeblendet, aber jetzt nur mal vom, vom Aldi Liefert-Slogan. Und das hätte ja mhm. auch was sein können, ne? Im Pfad, den man weitergeht und, und dann ein bisschen anders agiert, beziehungsweise eine andere Facette von Aldi herausstreicht, die man so nicht hat. Und jetzt haben sie, seit sie jetzt ja mehr in den Online-Handel eingestiegen haben, jetzt haben sie es wirklich so sehr, sehr profan, der Aldi-Online-Shop, wo ich mir denke, wie lieblos kann man es kann dann letztendlich ähm, gestalten. Ähm, und das ist für mich so eine Tendenz bei Aldi gerade. Einerseits, sie merken, sie müssen in Online reingehen. Andererseits, dann sind wir wieder beim Kostenthema, wenn sie es machen, machen sie es gleich für beide, Nord und Süd. Ähm, aber also, es ist nicht ganz so schlimm wie bei Pek und Gloppenburg, der Verwirrungsgrad. Ähm, aber es ist alles keine wirklich intuitive Lösung aus Kundensicht. Jetzt bin ich gestern nochmal so ein bisschen durchgegangen. Ja, das eifert das halt jetzt all die online job eifert jetzt ähm, Lidl nach. Sehr viel noch Fokus natürlich auf, auf äh, Non-Food und die Aktionswaren. Bisschen jetzt auch schon unverderbliche. Food und, und sonstige Artikel, die man eben dann so mitbestellen kann. Also auch immer da ist natürlich die, das Warenkorbproblem problem ein, ein, ein Thema. Ähm, also geht voran, aber geht für mich in eine, in eine falsche Richtung. Also ich fand wirklich, mit Aldi liefert, hatten sie einen anderen Ansatz, einen anderen Akzent, das hätte man über Mobile spielen können, das hätte man irgendwie auch potenziell über einen eigenen Lieferservice ähm, spielen können. Ähm, mhm. Mein Aldi passt dann gewisserweise so ein bisschen rein. Also eine ganz ich, ich fand halt nur, also eine ganz ideale Marke ist es nicht, aber es verdeutlicht besser eigentlich, worum es geht bei dem, bei dem Thema, was, was sie jetzt da angehen. Dass es nicht darum geht, wir haben jetzt auch einen Online-Auftritt und bestellt doch mal online oder so. Ähm, also deswegen bin ich da bei Aldi ohnehin ach, da 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 da, 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 da sehe ich irgendwie nicht, da sehe ich keine große Zukunft, sagen wir es mal so, so rum. Ähm, wobei ich das sehr Positiv natürlich finde, das jetzt mal den eigenen Lieferdienst äh, testen. Also das muss man schon dazu ja. sagen. Ich habe ja im Beitrag auch geschrieben, jetzt kann man bei den Spätstartern und den Nachzüglern einfach mal ein bisschen, ein bisschen kritischer rangehen. Also das soll aber nicht äh, verdecken, dass es natürlich einen, schon ein positiver Schritt ist. Also es geht nicht darum, das komplett niederzumachen, sondern einfach jetzt bei den Nachzüglern sich noch besser die Frage zu stellen, wie könnte eigentlich eine ideale Lösung aussehen ähm, für das Unternehmen, aber mehr eigentlich noch für den Markt, weil der Markt ist ja doch noch hinterher Und wir haben es ja auch in der letzten Ausgabe gesagt, du hast du hast es gesagt, die Latte liegt ja generell noch sehr, sehr niedrig. Ja, ja. Und man merkt sie ja an deinen persönlichen, an den Schilderungen an deiner persönlichen Erfahrungen, dass das da wirklich, dass die machen dir das Leben noch nicht immer leichter. Und solange das noch, aber du hast ja auch noch nicht Picknick, muss man auch sagen. Und Knusper hast du auch noch nicht. Also deswegen seid ihr alle in Berlin auch ein bisschen.
0: Gerade haben wir eine Durststrecke hier.
1: Bisschen schwierig dran. Ja. Genau. Also, und dann lass uns doch mal Richtung ähm, Lidl gehen, weil ja. Lidl, finde ich, hat jetzt natürlich keinen Lieferservice nach dem, sag ich jetzt mal, Kaufland-Flop oder Debakel oder wie auch man es mal nennen will. Also, waren ja da eigentlich ganz gut unterwegs, hatten den Kaufland-Lieferservice auch sehr schön <lacht> eingeführt und beworben und alles gemacht und dann kurz nach dem Start die Reißleine gezogen.
0: Ja, das wurde ja, das war ja damals auch, ne, 2017, das war ja sehr lange vorbereitet, groß, großer, großer Wurf sollte das sein, relativ schnell. Also, am, ich glaube, du hattest es damals dann auch äh, so geschrieben, ne, am Reisbrett entworfen und dann, und dann am Markt dann relativ schnell wieder die, die Reißleine sozusagen gezogen. Ähm, das ist ja halt auch so etwas, ne? Also, also all die haben wir ja sehr abgeschlossen, aber das ist ja dann auch immer so die Frage, ne? Kannst du dann, bis wie flexibel gehst du das Thema auch an und schaust dann, was welche von deinen Prämissen funktionieren und welche musst du anpassen? Das ist ja dann auch bei sowas auch immer. Oder wie, 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 wie kannst du das dann überhaupt? Und das ist ja, Kaufland schon ein schönes Beispiel, wie sie damals dann äh, relativ schnell aufgegeben haben. Und dann ist ja jetzt seitdem auch nichts wieder passiert, ne? Also Kaufland. Nee. Marktplatz, sie haben sie zwar, aber du, hast, du schreibst es ja auch, ne? ja, ja, sie machen halt Non-Food, also machen halt keine Lebensmittel.
1: Genau, also im, im, im Food-Bereich ist nichts passiert, ähm, ja. wobei, das kann man auch nicht sagen, sondern die, sie gehen halt dann komplett anderen Weg. Sie haben halt ihre App versucht mit Lidl Pay in den Markt zu drücken mhm. und, und versuchen die schon alle zu, zu App-Nutzern ähm, zu machen, ähm, aber ohne Liefermöglichkeit. Deswegen, das ist, das ist sehr faszinierend an dem Thema Lidl. Sie sind in bestimmten Bereichen schon sehr aktiv und das ist auch alles, es macht irgendwie auch einen guten Eindruck und, und ich finde das spannend ähm, zu verfolgen. Also ich habe jetzt auch ein bisschen die Zahlen dokumentiert, was, was Lidl, heißen sie online oder Lidl Shop, weiß ich jetzt gerade gar, gar nicht, also was Lidl äh, ähm, mit seinem ähm, Online-Auftritt macht, das sind ja auch jetzt ähm, hm. Milliardenumsätze, die sie da machen und dass der, also du hast jetzt so, so gesagt, ja, Marktplatz haben sie, aber den haben sie ja zugekauft. Also der ist eben ja, ja ähm, ein Erbe von Real oder einstmals, ähm, also Hitmeister ursprünglich mal. Ähm, und betreiben das aber weiter, treiben das weiter stark voran. Also haben auch ihren E-Commerce-Tag noch gelassen. Ähm, also heißt jetzt dann nächstes Jahr Kaufland-E-Commerce-Tag. Ich glaube, dieses Jahr war Kaufland zwar als Veranstalter drin, aber so als Label noch nicht, also über diese Kauflandschiene, Marktplatzschiene und damit auch die ganzen Partner zu haben, das ist ohnehin ein Modell, was bei Lidl jetzt, also der Plattformgedanke unternehmensübergreifend sich durchgesetzt hat. Ich war ja ganz erstaunt im Frühjahr über eine Manager-Magazin-Titel-Story, wo sie mal über... Lidl insgesamt ähm, geschrieben haben und man hat es über die einzelnen Meldungen schon immer mitbekommen, dass sie sich da einen, einen, äh, einen Unternehmen aus der Abfallwirtschaft äh, zugekauft haben, da einen, einen Hersteller ähm, und, und unterschiedliche Unternehmen gekauft haben. Ich, mein Eindruck ist gerade so, dass Lidl in Anführungszeichen das nächste Walmart werden will vom Umsatz her. Also sie sind halt jetzt mhm. bei 150 Milliarden, glaube ich, mhm. Umsatz und äh, ähm, Walmart ist bei... Oh. Toll, bin ich jetzt, ich hatte irgendwie 350 Milliarden immer im Kopf, können auch 500 Milliarden sein, weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, also in, auf jeden Fall eine ganz anderen Dimensionen, weil man immer, immer unterschätzt, Lidl und Kaufland macht nochmal so viel Umsatz wie, wie wie Lidl. Und sie haben sich jetzt dann diese großen Unternehmen gekauft mit dem Gedanken, und das ist so klassischer, aus meiner Sicht, ähm, Plattform-Service-Ansatz, ähm, wir machen das, das was wir selber gut können, können wir auch anderen zur Verfügung stellen und nutzen lassen. Jetzt haben sie, jetzt muss ich, muss ich, muss ich schmutzel, weil jetzt haben sie selber nicht so viel gehabt, was sie selber gut konnten und anderen zu nutzen. Das haben sie aber sich zugekauft. Also sie haben jetzt Pre-Zero, ähm, ähm, ja, pre ähm, also Müllabfuhr und oder Kreislaufanbieter äh, ja. sich gekauft, der aber einfach sehr viel auch, auch, auch Müllabfuhr etc. macht. Ähm, das ist einer, der nicht nur für Aldi arbeitet, sondern auch für andere. Sie haben sich ähm, Hersteller gekauft, wo sie Produkte eben dann auch für andere herstellen können. Und sie haben, und das ist eigentlich aus aus dem Tech-Bereich nochmal das Interessanteste, sie haben, da gab es jetzt auch in der aktuellen Ausgabe vom T3N Magazin nochmal die Story ähm, Cloud-Lösungen im Bereich Cybersecurity. Security bieten sie hm. anderen an, auch mit dem Gedanken, also PR-seitig war die Geschichte sehr schön aufgezogen eigentlich, dass sie sagen, alles, was es am Markt gibt, das ist... Das geht gar nicht. Also da ist da, da sind Tür und Tor geöffnet, dass äh, Lidl äh, sicherheitsmäßig gesprengt werden könnte. Deswegen machen wir das selber. Und das machen wir nicht selber selber, sondern da haben wir uns israelische ähm, Startups ähm, gekauft, also für mehrere hundert Millionen, also so richtig schon Mhm. Ähm, zugelangt, weil sie sagen, die großen Spezialisten für Cybersecurity sitzen da in Israel und die haben wir jetzt quasi in der Unternehmensgruppe. Und das bieten sie auch als Cloud-Services an. Weil am Anfang habe ich eher so geschmunzelt und gedacht, will ich jetzt unbedingt so ähnlich wie bei Amazon äh, Web Services will ich sowas von Lidl haben? Traue ich Lidl das zu. Jetzt erstmal nicht, aber vielleicht mit dem Hintergrund ja. ist es ein bisschen was anderes. Also haben jetzt auch ihren ersten Cloud-Services-Tag da gehabt im, im, im Mai, glaube ich, war es oder im, im, im Frühjahr, Sommer. Und positionieren sich da jetzt wirklich so als Service-Provider? in unterschiedlichen Bereichen. Was ich sehr smart finde, das hat alles noch nichts mit online zu tun, da passiert vergleichsweise wenig bis auf den Marktplatz, aber ich finde dieses Mindset oder dieses, dieses Umdenken da in dem Bereich, finde ich sehr bemerkenswert für einen, für einen Konzern äh, wie Lidl und seitdem betrachte ich das so ein bisschen mit anderen Augen, ähm, weil ich finde, in den, in den Bereichen, die ich jetzt beschrieben habe, passiert eigentlich genau das, worum es ja geht. Hm. Dass man wirklich ähm, Leistungen, also Leistungen so konzipiert, dass man sie auch dem, dem Markt und, und anderen anbieten kann. Und ähm, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Also es könnte ja, könnten ja auch mal Leistungen sein. Das zeigt, auch, zeigt
0: auch die Ambitionen, ne? wenn man dann halt auch entsprechende Akquisitionen macht in, in einer signifikanten Höhe, dass man das auch ernst meint und dass da nicht nur äh Worte dahinter stehen, sondern, also, ne, da folgen dann auch die Taten. Das ist auf jeden Fall, das spricht dann auf jeden Fall für die, für das, was die Unternehmensgruppe da auch versucht. Also
1: kann jetzt natürlich sein, dass sie es außerhalb ihres Kernbereichs machen, weil es da leichter ist, hm. das, das Denken reinzubekommen ja. und vielleicht, dass es dann auch abfärbt auf den Handelsbereich. Also wie gesagt, das Einzelne, das ist jetzt glaube ein Nudelhersteller, glaube ich, war es. Ähm, übernommen haben, der jetzt vergleichsweise handelsnah dran ist. Das ist jetzt äh, im, im Kernthema hm. drin. Ähm, aber ansonsten sieht man es da noch nicht und kann mir halt vorstellen, dass da es wirklich schwierig ist, ähm, das Denken so umzustellen, ähm, dass man auch seine ganzen Prozesse oder auch, auch ähm, ja, Produkte kann man in dem Fall nicht sagen, also, aber, aber Themen ähm, so anders denkt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das der Lidl-Ansatz wird, vielleicht auch im Handelsbereich, also sehe ich nicht, aber wäre wär ich jetzt gespannt, einfach zu verfolgen und zu sagen, okay, was, was, was heißt das jetzt? Also, ja. Ich meine, momentan können Sie ja bloß jetzt im stationären ähm, Filialen unterschiedlicher Größe, Qualität, Ausrichtung etc. hinstellen und das dann anderen geben. Sie haben jetzt, ich glaube, Lidl-Pay ist wahrscheinlich so das erste, wo man sich durchaus vorstellen könnte, ähm, dass man da wenn das funktioniert, also sowohl Lidl Pay als auch das, ähm, na wie heißt Loyalty-Programm, ähm, dass man solche Geschichten, wenn man sie mal gut entwickelt hat oder entsprechend entwickelt hat, dann eben auch anderen Händlern, das müssen ja nicht nur Händler, sondern können ja auch Markenhersteller in dem, in dem äh, Food-Bereich ähm, sein, zur Verfügung stellt. Ähm, was für mich immer so ein bisschen irritierend ist, weil vieles in dem Bereich unter der Marke Lidl passiert. Kaufland ist... Marktplatz, aber jetzt nicht so sehr diese diese Service. Und ich frage mich immer so, ob, ob Lidl dann wirklich so die, die Treibende Marke sein kann. Hm. Also also ja, das Lidl ist Interessant,
0: ne? Ja, das ist, das ist eher so der Discounter als der wirklich wirklich große, der größte Vollsortimenter, dann dann der, der ja eigentlich von der Marke her eher geeignet wäre, dass man da alles Mögliche dann auch für die End Endkunden dann so anbieten kann. Aber grundsätzlich, so wie du das jetzt erzählst, macht das ja schon den Eindruck vom Gesamtbild her, dass da jetzt bei Lidl und Kauflands ja auch nur eine Frage der Zeit ist, bis da versucht wird, dass man da auch wieder etwas testet Richtung Lebensmittellieferung, oder?
1: Ja, meine Hoffnung ist halt mehr so, dadurch, dass die Übernahmen jetzt plötzlich auch ein Thema sind, ja. dass man nicht eben versucht, jetzt so Inhouse- hm. Mehr schlecht als recht irgendwie auf, auf die Beine stellen, sodass man sich auch vorstellen kann, dass Lidl etwas zukauft, was Sinn macht und was man dann vorantreibt. Also Kaufland-Marktplatz.
0: Was, ja. was würde denn da Sinn ergeben? Also wir hatten ja in der letzten Ausgabe ja schon mal drüber gesprochen, dass ja die, die Oder-Leutschland-Operation wäre ja was, was für Kaufland in Frage kommen würde. Interessanterweise, oder hat ja selbst gesagt, ja, wir wollen halt irgendwann mal hier das, eine Sortimentgröße wie Kaufland online anbieten. Sie haben da ja auch sie haben ein entsprechend großes Lager und operativ sind sehr sehr fit gewesen. Das würde noch immer noch auf dem Tisch liegen, was auch immer da jetzt bei oder jetzt gerade passiert mit ihrem Logistik-as-a-Service-Ding, wie auch immer. Aber abseits davon, gibt es denn da überhaupt was, was ja. welche Konstellationen könntest Sie denn hier in Deutschland noch vorstellen? Doch,
1: also man, man könnte jetzt so die, die naheliegendste wäre dann natürlich, dass irgendwann mal einen, einen Rolik bei... Bei Lidl landet oder, hm. eine, oder ein Picknick oder also das Picknick ist natürlich jetzt mit Edeka ja. verbandelt, nicht? Also, dass man wirklich einen etablierten, funktionierenden Dienst nimmt, der genauso eigentlich anderen auch zur Verfügung gestellt werden. Und hm. der andere Gedanke, der mir jetzt noch gekommen ist, als du nochmal Oder erwähnt hast, ist, was wäre, wenn Lidl, Okado nur den Technologiebereich übernehmen würde? Dann hätten sie genau diese Lösungen und Okado Technology, glaube ich, heißen sie sogar, hm. ähm, tickt ja genauso. Also dass hm. sie einfach allen anderen Händlern quasi die Infrastruktur und alles, was dazu gehört, zur Verfügung stellen und als Service Provider da unterwegs sind. Jetzt hat, aber das wird ja auch, also Ucado ist ohnehin dabei, sich vom Retail-Geschäft zu Rennen, also die Hälfte hat ja Max und Spencer schon und die andere Hälfte will es noch, wird wahrscheinlich zu Discount bekommen, weil das gerade nicht so gut läuft. Aber der, der Technologiebereich, der läuft ja richtig gut und da kommen sie echt gut voran. Und das ist jetzt noch börsennotiert und das ist auch das Wertvollste, das wertvollere natürlich an der Börse. Aber jetzt, wenn man wirklich mal sagt, groß denken und... Ähm, online ist die Zukunft und letzte Main ist die Zukunft, dann ist das so der Player, wo ich sage, das ist eigentlich das, was ja, wenn man was was vorhandenes kaufen will, dann müsste man das nehmen, also da ist niemand im Grunde so so aufgestellt gerade, also oder hätte ja so Ambitionen, so in die Richtung zu gehen, die müssen aber erstmal wahrscheinlich Jahre backern, bis sie erst Kunden dann bekommen, ähm, also auch oder hätte dieses Potenzial, sodass man nicht nur die, die Argumentation das letzte Mal oder das, was du jetzt beschrieben hast, war ja sehr auf den deutschen Markt bezogen und gar nicht so sehr in Richtung Plattformmöglichkeiten. Aber also so, so in die Gedanken, auf die Gedanken bringt ein eben jetzt einen Lidl ja. durch, durch diese ganze Entwicklung und, 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 und das hätte ich mir vor ein paar... Monaten, also für Erfolg das jetzt ja schon, schon, ich glaube, die Übernahmen waren, viele der Übernahmen im letzten Jahr oder vorletztes Jahr. Also da sieht man ja schon irgendwie da, da ist was los oder da, da passiert was. So richtig dargestellt war es halt jetzt dieses Jahr erst, erstmals, was, was daraus werden kann. Also auf die Idee wäre ich nicht gekommen, dass ich da jetzt Lidl oder die Schwarzgruppe jetzt als Gesamtes quasi als, als potenziellen Kandidaten da hätte, um ja. als... Marktgestalter in irgendeiner Form zu, zu fungieren. Und das finde ich schon ne, bemerkenswert. Also man muss jetzt immer, ich finde, ich, all die Gruppen werde ich immer so ein bisschen benchmarken oder natürlich vergleichen, was macht eine Otto-Gruppe, was macht ein Media etc., die, die ja das im Vergleichsweise da noch klein denken im Vergleich zu dem, was jetzt da in, den, in der Schwarzgruppe passiert. Deswegen ist es für mich das schon, also rechne ich gerade da mit allem, aber da bin ich jetzt wieder sehr, wie soll ich sagen, positiv und wohlwollend unterwegs. Also eigentlich würde ich sagen, nee, im Grunde, <lacht> wann hat es das jemals gegeben, dass sowas geklappt hätte? Und selbst wenn ich mir ein Walmart angucke, die ja, die ja auch immer PR-seitig zumindest das so spielen, als ob sie da an vorderster vor Front alles möglich machen, ähm, ist das dann immer nur, wenn man so ein bisschen drauf guckt, ja, möchte gern, in Anführungszeichen, nach ein paar Jahren wird es dann wieder zurückgeschraubt oder eingestampft. Aber ich, ich verfolge das gerade mit, 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 mit hohem Interesse und bin da echt gespannt, was da so aus einer Schwarzgruppe werden könnte.
0: Ja, 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 interessant. Habe ich, so, habe ich so auch gar nicht auch so auf dem Schirm gehabt, Aber wenn du das so sagst, ist das natürlich schon konsistent. Aber das, ja, ja, Walmart, das ist ja auch ganz oft, was wir auch in anderen Bereichen haben, dass also die Online-Aktivitäten natürlich auch von der, von der von der etablierten Marke dann halt so mitgezogen werden, aber selbst aus eigener Kraft dann nicht wirklich dann so, so viel Eigendynamik ähm, entwickeln. Aber was mir jetzt halt hier, hier nochmal aufgefallen ist, auch gerade mit so Lidl und Kaufland, ist natürlich auch äh, so, dass natürlich in der aktuellen Wirtschaftssituation so, äh, Discounter wie Aldi und Lidl natürlich auch sowieso äh, an Marktanteilen gewinnen und dann natürlich dann auch von den, von den Marken her äh, gerade so Rückenwind haben, so ein bisschen was, was, was den Markt angeht. Und zusätzlich natürlich auch dann noch dazu sagen muss, dass es ja nicht so ist, dass das jetzt irgendwie nur, dass, dass die Lieferung selbst, dass das für die Endkunden teurer sein muss als der Gang in den, ins Geschäft. Also gerade so Picknick zum Beispiel ist ja auch immer sehr stolz darauf, darauf hinzuweisen, wie, wie sich ihre Preise im Vergleich zum lokalen Supermarkt schlagen, sodass sie dann da auch, da, dass, sie, dass sie da darunter liegen oder dass sie, da, dass sie da kompetitiv sind. Und das ist, das ist ja schon auch etwas, was auch für viele Endkundinnen gerade wichtig ist.
1: Ja, im Grunde, was, was halt der Vorteil der Schwarzgruppe ist, also im Vergleich jetzt gerade zu Aldi, dass sie halt den kompletten, mhm. kompletten Markt abdecken, ne? ja. also von, von wirklich Discounter bis hin zu Kaufland, so die, die Riesenmärkte, ähm, wo dann auch alles, alles drin ist. Und ja, das ist alles noch, also ich habe jetzt hier nur natürlich die Münchner ähm, Läden im, im Blick, ja, die Neueren, die sind dann schon irgendwie, machen irgendwie den zeitgemäßeren Eindruck. Aber das ist ja auch immer die Frage, jetzt auch mal wieder lesen können, dass sie teilweise das ein bisschen schäbiger äh, darstellen, jetzt was Boden und alles angeht, damit die Leute wieder den Eindruck haben, dass es wirklich äh, geknausert wird bis zum Ende und es alles super günstig gibt. Also das ist so alles immer eine Frage. Man, ja. man sieht dem Geschäft ja nicht an.
0: Das kann ja, kann ja, Lidl kann ja dann, das kann ja dann das, das, das Walmart das nächste werden und Kaufland das dann Richtung Costco oder so. <lacht> Wenn es schon ja, groß, ja, ist, so mein, groß
1: ist. Lidl meinte ich, ich meine jetzt die, die Gruppe, also der Kaufland ja. wäre schon eher mit, mit Walmart vergleichbar. Ja, ja. Ähm, also dieses dieses Gesamtkonstrukt und vom Umsatzvolumen und wenn man wirklich mal sagt, wir, wir denken international und, und müssen einfach ja, da, wenn wir Themen angehen, müssen wir da mindestens 10 Milliarden Potenzial drin der
0: Zeit, ja, sonst, denken. Ja.
1: sonst lohnt es für uns gar ja. nicht. Und, und vor dem Gedanken, also wir, wir haben gerade jetzt mit Aldi haben wir sehr sehr ja wieder sehr im Detail. Und das ist ein Kleines Minigeschäft da, was damit mit Aldi entsteht. Also, so kann ein, ein Lidl oder eine Schwarzgruppe dann natürlich nicht, nicht denken. Deswegen glaube ich, ist auch der, das Investment jetzt, und das ist natürlich jetzt eher über Übernahmen getrieben, ähm, ist dann in Relation zu dem, was man sich dann wirklich an Umsatzpotenzial darstellt. Und wenn Sie jetzt, glaube ich, für, für die Cyber- Security-Unternehmen haben sie also an die 700 Millionen ähm, ausgegeben. Also kannst du mhm. dir schon vorstellen, das ist, ja. dann wird dann eher so gedacht Richtung Amazon und die, die Tech-Player, die dann einfach ähm, ja auch mehrere Milliarden, vielleicht mehrere 10 Milliarden dann mit, mit den Leistungen machen in, in dem Bereich. Ist halt nur so, so irritierend, weil man jetzt ja Lidl nicht als Tech-Company wahrgenommen hat. Aber wenn man jetzt die ganzen Meldungen mitverfolgt, ich, ich weiß, wenn man sich mal Heilbronn anguckt oder, oder, oder um in der Region, wenn man einfach sieht, was da wirklich so an, an Tech-Institutionen angesiedelt wurden oder jetzt hat man es mitbekommen, auch Handelsblatt nochmal groß berichtet, dass die große AI-Explosion da mhm. in, in Heilbronn und alles, was da an, an sowohl Forschungseinrichtungen als auch an, an, an Technologiethemen angesiedelt wurde, jetzt aufbetreiben letztendlich der, der Schwarz-Inhaber. Also die dann sieht man schon, dass da Ambitionen da sind. Ist halt immer so diese Mischung zwischen unter normalen Umständen würde ich es ein bisschen belächeln und dann einfach sagen, okay, dass ich jetzt so möchte, gerne möchte halt jetzt jemand in Anführungszeichen aus der Provinz da was hinbekommen. Aber das kann man in dem Kontext gar nicht so sagen, sondern das macht schon alles. Eine, also man ist erstmal erstaunt, was sich da, was sie alles nach Heilbronn bekommen haben, muss, muss man echt sagen, weil das ist ja auch nicht so einfach. Ähm, und was da jetzt gerade so in den letzten paar Jahren ähm, entstanden hat und sich entwickelt hat, deswegen kann ich da jetzt dieses kann ich nicht mehr kann ich es nicht mehr so ins Lächerliche ziehen, <lacht> wie, wie ich es vielleicht äh, ja in in, in anderer Situation machen würde, sondern ähm, bin da sehr gespannt, was was das wird, was da rauskommen kann und ähm, ja also ich sage jetzt mal wenn ich es jetzt wenn ich jetzt rein nüchtern beurteile oder so dann ist mir noch zu ja. wenig in meinen Bereichen also in den Bereichen ja. E-Commerce Onlinehandel ja. etc da sehe ich aber gar es macht
0: halt, aber die Gesamtgruppe ne macht, macht ein, also von ganz oben macht der Verbund macht einen guten Eindruck von dem was sie machen von dem was sie angehen was du jetzt, was, was du jetzt gesagt hast und das ist ja durchaus auch etwas man sagt das würde man jetzt nicht bei einem bei einem Lilo oder bei bei der, der Schwarzgruppe erwarten ähm, Deswegen kaufen sie es eben zu, die Expertise. Und gleichzeitig heißt das natürlich aber auch, wenn, dass du natürlich, wenn du dann jetzt Ziel zum Beispiel im deutschen Markt oder in den Märkten, in denen sie aktiv sind, dann mit, mit diesen mit diesen Services kommen, dann gehen natürlich auch Türen auch bei, sage ich mal, traditionelleren Unternehmen schneller auf, wenn die wissen, ach, das gehört zu der Gruppe Monolid und Kaufland, das kenne ich. Dann ist das natürlich was anderes, als wenn du dann irgendwie so ein fancy Startup aus, aus, aus Berlin oder aus San Francisco bist, das es vielleicht auch leisten könnte oder so etwas. Aber dann hast du natürlich diese Bodenständigkeit, kann dir natürlich dann auch nochmal in so Märkten wie Deutschland auch helfen, so Kunden zu finden für, so, ja, für aber, solche Services.
1: Aber, aber also genau so, wie du es jetzt schreibst, im Positiven, aber auch im Negativen, dass man sagt: Ja, bin, will ich jetzt wirklich von, von Giel oder Schwarzgruppe tragen mir das zu? Ich glaube, dann ist wichtig zu zeigen, mhm. okay, wir haben uns. Also, das ist nicht von uns herausgewachsen, sondern wir haben uns wirklich quasi von außen, ja. äh, diese Kompetenz reingeholt. Und auch da ist ja die große Erfahrung. Deswegen, es gibt auf so vielen Ebenen, würde ich sagen, das, das kann alles gar nicht gut gehen, weil normalerweise, du kaufst dir was zu, aber das beißt sich dann und das scheidet sich dann sehr schnell, oder stößt sich dann sehr schnell wieder ab. Ähm, also, das muss man auch erstmal hinbekommen. Mhm. Ich finde, das ist alles noch nicht lang genug, so dass es sich durchgesetzt hat, aber diese Ernsthaftigkeit finde ich interessant. Das ist halt ja. nicht, ja. so wie man es bei der Otto-Gruppe hat man halt oft das Gefühl, das ist so ein PR-Spiel. Dass man mhm. sagt, okay, da braucht man jetzt irgendwie was Cooles und dann kauft man sich was Cooles oder kriegt man irgendwas günst Cooles, günstig und dann verkauft man das so oder verpackt man das so, dass es, dass es passt. Also da ist das schon mal nochmal eine andere Dimension, und, und ist ja PR-seitig gar nicht so gespielt worden. <lacht> so, also das ist eigentlich jetzt eher so. Das kommt halt jetzt langsam. Jetzt spielen sie schon, weil sie, weil sie natürlich in den Vertrieb gehen müssen. Sie müssen die ganzen Services natürlich auch, auch in den Markt bekommen oder andersrum Employer Branding einfach Leute anziehen, die einfach da auch ähm, für die, für die Schwarzgruppe mhm. arbeiten wollen und, und das einfach als, als relevante, relevantes Feld ansehen. Also deswegen glaube ich, ist momentan jetzt als die, Schwarzgruppe wird cool, ist schon ein PR-Thema. Das, das spielen sie schon auch ähm, stark und gut. Ähm, aber das in, der, im, in den Produkten, die sie anbieten und den Service, die sie anbieten, ähm, das ist tatsächlich eine größere Glaubwürdigkeit da, als ich mir das hätte vorstellen können. Ja. Ähm, das, das ist wirklich ja,
0: interessant. Also, also hätte, wir so, das hätte ich auch so nicht auf dem Schirm gehabt, wenn du das nicht jetzt äh, so erzählt hättest. Äh, Doch, ich bin da, so sollte man dann auf dem Schirm haben.
1: Ja, sollte man, also jetzt gar nicht eher als, als Entwicklung, die da ist oder ja. auch da ist, gar nicht als, als marktent prägende Marktentwicklung oder so, aber nenn mir einen Konzern in Deutschland, wo du wirklich auch sowas siehst oder, also VW ist ja oftmals immer im, 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 im muss ja auch transformieren oder irgendwie was was anders machen. Ja. Ähm, das ist nochmal komplett anders als das, was, was man sonst so mitbekommt und wo bei mir immer alle Alarmglocken angehen und deswegen da das habe ich jetzt schon länger als Thema. Ich dachte auch, ich bekäme das irgendwie auf der K5 und auch in, 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 einem, in einem Vortrag, in der Keynote. Aber das, das ist auf so vielen Ebenen anders, dass man es hm. nicht, nicht reinbringt. Und vor allem hat es noch keine Auswirkungen jetzt konkreten. Ähm, jetzt, jetzt auch wirklich auf, ähm, auf Online-Handel, Schrägstrich, schräg, ähm, Home-Delivery und last, letzte Meile und alles, was da angeht. Aber ich, und ich bin auch mal tatsächlich gespannt. Also Weil das sind jetzt viele Themen, Klar sind schon Trendthemen dabei, wie jetzt der Technologie-Cyberbereich oder, oder Circular Economy mit dem, mit dem Abfallwirtschaft und Geschichten. Es sind noch keine substanziellen Handelsrevolutionären dabei. <lacht> Darauf warten wir ja, so ein bisschen. Das, das, ist, das
0: ist ja dann nur eine Frage der Zeit, bis das dann kommt, ne? also bei, 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 dieser, bei dieser Unternehmensgruppe. Ja also schon, wieder,
1: außer Sie wollen komplett habe. sagen, ach, wir steigen aus dem Handel aus, also so ein bisschen. so ein bisschen. Also
0: dass ich, da, dass ich Fokus oder Prioritäten in, insgesamt in der, in der Unternehmensgruppe so ein bisschen
1: verstehe. Ja, wir, wir, wir machen quasi nur mehr Services ja. und wir machen Stimmt. nur mehr Herstellung, Stichwort Eigenarten. Ja, wenn,
0: wenn man sich dann in die, in die Services-Marschen dann verliebt hat. <lacht>
1: ja, ja, der jetzt natürlich nochmal also wenn das klappt, dann ist es super attraktiv und super lukrativ. Und das sind schon alles, deswegen das, das fasziniert mich ja auch, das sind ja alles schöne Geschäftsmodelle, was sie sich da angelacht haben. Und da kann man richtig schön vorstellen, also das ist eher, erstens nützlich für die eigene Gruppe und das ist auch super lukrativ eigentlich, wenn man das außerhalb ähm, anbietet. Also tendenziell hochmarschig, tendenziell, ähm, also wird eher noch teurer werden als Leistung, ähm, weil es eben... Zukunftsrelevant ist. Also nicht, dass man da so in einem Preiswettbewerb drin ist, dass das eh alles quasi Commodity ist. Also das ist schon ist auf so vielen Ebenen smart gemacht und smart gedacht, dass ich mich wundere und ich auch, fand es auch deshalb gut, das mal in der Ausgabe zu haben oder zu besprechen, weil das kann wirklich eine Inspiration sein, auch für andere. Also wir, wir predigen das zwar seit Ewigkeiten jetzt irgendwie, denkt in Plattformen, denkt in Services, schaut, was ihr selber gut könnt, dass ihr das auch auslagert und, und entsprechend Umsatz macht. Das kommt ja auch alles und, und so Zalando und, und andere oder Bautio sind ja auch so Unternehmen. Ähm, Okado haben wir ewig gehabt, Hut Group, äh, also alle Online-Player im Prinzip ticken so, aber klassischerweise tickt man noch nicht so. und Klassischerweise denkt man auch immer, man kann gar nicht so denken, weil man so festgefahren ist auf sein Klassisches Modell, wir sind ja. halt Händler. Ja, was ja. sollen wir da anderes machen? Ne? Aber wenn man mal im Umfeld so ein bisschen ähm, überlegt, und ich wäre jetzt auch nicht, das wären jetzt auch nicht die Ideen gewesen, auf die ich gekommen wäre im Kontext Schwarzgruppe. Das ist ja auch das, was mich dann immer noch, noch fasziniert. Und dann, Ja, okay, ja, siehst du. Ähm, aber das macht tatsächlich dann, dann irgendwie Sinn und, und, und bietet einfach Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn man das jetzt ernst nimmt, also, also Plattformen, Themen, technologiegetrieben oder unterstützt, mhm. wie auch immer man das sagt. Also da kann man halt dann sehr viel, sehr viel machen und das sind Riesenthemen, das sind alles Riesenthemen, nicht, die da, die da ja. sind. Und wenn die klappen, kann man das auch ausbauen und und, und sich da komplett anders und positionieren. ja
0: auch etwas. Ne? Also wir reden ja wirklich schon lange äh, darüber und und auch andere Experten weiß es schon ein offensichtliches Thema. Ähm, ist Aber mittlerweile nehmen wir natürlich auch die Beispiele immer weiter zu. Ne? Also du hast Amazon mit AWS, du hast Amazon mit den Werbeeinnahmen. Wir hatten in der letzten Ausgabe hatten wir die Werbeeinnahmen von Instacart auch kurz angerissen. Ähm, wir haben jetzt wir haben jetzt About You mit Scale, dass dann das da ausgelagert wird. Äh, das, das zieht sich ja, Unocado OK, hast ja auch schon angesprochen, dass, das zieht sich ja wirklich quer durch die, durch die Branchen durch, was, was, es da an, was es da an Möglichkeiten gibt, wo man auch, wo man sagen muss, es jetzt nicht, das muss man sich nicht erst selbst ausdenken, sondern kann man sich ganz viele verschiedene Dinge äh, anschauen. wo ähm, wir jetzt zum Ende kommen, abschließend ähm, hast, willst du, hast du noch irgend abschließende Worte zum zum kommenden Börsengang von Instacart zu sagen? Äh, oder wollen wir das auf eine spätere Ausgabe das verschieben?
1: Werden wir, das werden wir auf jeden Fall auf eine spätere Ausgabe äh, verschieben. Aber es bietet sich halt ganz gut an, weil man jetzt auch mal sieht, was so ein Also es hat ja mehrere Versuche in Deutschland gegeben, einen, einen Instacart-Klon, äh, hm. also das Klon, ein ähnliches Modell zu machen, Shopwings, äh, GetNow, ja, oder, oder wie sie alle hießen, ja. Ähm, hat ja nicht geklappt. Und sieht auch, also ich finde, an den Unterlagen sieht man sehr schön ähm, das Modell und auch, wie sie Geld verdienen wollen, also alles ein Skalierungsthema, alles sieht man, ja. dass es halt jetzt erst im Grunde so okay. funktioniert, nachdem es zehn Jahre da ist und nachdem sie viele an Bord haben, gleichzeitig aber auch ihre Geschäftsmodelle sowohl Loyalty weiterentwickelt haben, als auch Werbevermarktung, einfach ein Riesenthemen und überhaupt Technologieprovider. provider glaube ich, das sind so die drei ähm, Geschichten auch für für all die Service. Und wir kommen ja da schon, deswegen werden wir eine separate Ausgabe machen, Richtung äh, die nächsten Amazons, also die Amazons von morgen. Wir hatten ja mhm. schon, DoorDash fällt ja da auch rein und äh, die ja. ganze Liste eigentlich an, an Food and Delivery Anbietern, die gar nicht selber Händler sind, beziehungsweise die versuchen jetzt selber Händler zu werden durch Darkstores, damit sie einfach bestimmte ähm, Sachen schneller voranbringen und auch bestimmte Modelle schneller etablieren können und und das, ist aber, und das ist das Schöne eigentlich an den Unterlagen. Ich warte jetzt noch so ein bisschen. Die haben jetzt in Kürze ja dann auch ihre Roadshow-Präsentation ähm, ähm, online, die man sich ja dann auch angucken kann. Und danach, wenn man so ein paar Slides noch dazu hat. Also sie haben schon relativ viele Charts und, und ähm, Grafiken da drin. Es gab auch schöne Berichte dazu, die, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte, gerade um einfach zu sehen. Ich finde, Instacart ist zum so Beispiel, was auch mal sehr schnell als absurd totgeschrieben oder totgesagt wurde. So ein Modell mit so geringen Margen und dann wirklich liefern aus dem Laden heraus und so, das kann alles gar nicht funktionieren. Ähm, in Deutschland, wie gesagt, das ist ein anderer Markt, aber USA oder jetzt mal international betrachtet, haben wir inzwischen genügend Beispiele, wo das funktioniert. Die brauchen einfach ihre gewisse Mindestgröße. Mhm. Und ähm, ja, so viel will ich eigentlich dazu nur sagen, die könnte jetzt die Zahlen nochmal runterbeten. Die Spannendste war wirklich die, die, die Werbeeinnahmen. Also geht jetzt Richtung, dürfte eine Milliarde sein. Die haben jetzt im ersten halben Jahr bis knapp 500 Millionen ähm, Werbeumsätze gemacht. Im zweiten Halbjahr dürfte stärker sein, also eine Milliarde. Und das macht ungefähr ein Drittel bis 40 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Also da sieht man schon, wo es hingeht. Und das sind nicht nur die... Die äh, ganzen Fast-Moving Consumer Goods Anbieter, sondern das sind eventuell eben auch Bankenversicherungen, Autokonzerne und alles. Also es, das sieht man an Amazon im Grunde, was da noch an, an äh, wo man, bei wem man da noch die Hand aufhalten kann, der da <lacht> <lacht> an datengestützten Werbeslots und und Platzierungen äh, Interesse hat. Wenn der hat. Zugang
0: da ist und, und das AdTech äh, installiert ist, dann stehen einem natürlich dann alle Optionen offen. Also so abschließender Gedanke, der mir jetzt gerade noch, so, so kann man ja viel darüber reden, dass das hier aus diesem lebensmittel umfeld natürlich so Infrastrukturen entstehen für den gesamten Online-Handel, das dass das natürlich auch im Umkehrschluss bedeutet, dass die dass die Rahmenbedingungen in den, in den Ländern, auch in den in den westlichen Märkten, immer weiter auseinandergehen. gehen. Ne? Also wenn, du jetzt, wenn wir jetzt darüber reden, in den USA hast du jetzt hast du Instacart, DoorDash und so weiter etabliert und werden immer größer und immer, immer, immer fester dann auch da etabliert, dann ist auf der obendrauf, Kinder der dann auch noch mal was ganz anderes, was dann, was dann in Deutschland wiederum in einem ganz anderen Kontext äh, funktionieren muss oder ganz anders zusammengestellt werden muss. Und das ist natürlich dann auch noch mal so eine interessante Überlegung so also für, die, für die kommenden Jahre oder für die kommenden zehn Jahre, dann, dass das natürlich dann auch zunehmend unterschiedlich sich ausdifferenzieren wird, selbst wenn man sonst vorher noch äh, die westlichen Märkte noch sehr viel stärker noch vergleichbar auch gewesen sind.
1: Um, um ein bisschen, wie so sagen, äh, positiv für Deutschland gestimmt zu sein, muss man einfach sagen, okay, da muss man einfach hoffen, dass Amazon das alles an Infrastruktur, an Möglichkeiten bietet.
0: Ja, dass dann endlich With Prime hier nach Deutschland kommt. <lacht> ja, das, das habe ich jetzt nicht,
1: nicht wirklich gedacht. Aber, aber das ist der Einzige, der das der das in Deutschland ermöglicht. Selbst ein Zalando hat keinen richtigen Bock auf letzte Meile ähm, hm. und ist, ist, ist aber noch der, der am meisten Kunden hat. Und ähm, im, im Foodbereich haben wir noch nicht, äh, vielleicht wirklich, wenn Picknick, Knusper und andere zügig so groß werden. Das sind dann äh, Kandidaten, Volt hatten wir das letzte Mal
0: auch. Aber sie ja das, ne? das ist natürlich interessant. Also so ein Picknick ist ja dann auch ein ganz anderes Modell und wäre ein ganz anderer potenzieller Partner als jetzt ein, ein etablierter Instacart und so weiter. Ne? Das, heißt, das unterscheidet sich ja dann schon nochmal wirklich dann im Detail dann voneinander und dementsprechend, was man damit machen kann, was man nicht machen kann. Aber es war auch gar nicht so wertend gemeint, sondern einfach nur so als eine, als eine Überlegung, die mir jetzt im Gespräch dann, äh, dann mhm. gekommen ist, dass es das natürlich so eine Ausdifferenzierung in den Märkten dann immer stärker dann auch dadurch geben wird, weil diese Strukturen alle unterschiedlich äh, wachsen. Aber damit kommen wir zum Ende unseres heutigen, unserer heutigen Discounter-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.